0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, en esta mañana tenemos un título muy especial, como todo. <ríe> como todo lo que es del Señor. Cristo es mi único y suficiente Salvador. Eh, ¿Por qué a veces ponemos estos títulos? Porque... Hay quienes creen que Él no es suficiente, que necesitan otro mediador, que necesitan alguien más para que los ayude a entrar al reino de los cielos. Ahí es donde está lo complicado, porque el único, el único y suficiente Salvador es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Usted se preguntará por qué yo digo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, la Biblia dice que el Señor Jesús es Dios sobre todas las cosas. La Biblia dice que el Señor Jesús es el Padre. La Biblia dice que el Señor Jesús es el Espíritu. Entonces, Él es el único y suficiente Salvador. No necesitamos sino a Él. Él no le hubiese dado la, la honra ni la gloria a otro. Por eso, Juan... Juan, el escritor del de Evangelio, Juan, lloraba porque cuando estaba ya en el cielo, Apocalipsis 5 especialmente, eh, él lloraba porque no se encontraba uno digno que desatara los sellos, los siete sellos. El siete en, en la simbología es un, en la perfección de Dios. Los siete sellos, pero él estaba muy triste porque no encontraban en quien desatara los siete sellos. Pero de repente, por allá apareció un ángel y empezó a dar gritos diciendo, si hay uno digno, no llores más Juan, porque si hay uno digno de desatar los siete sellos. ¿Y qué significa eso de desatar los siete sellos? Pues si no hubiese alguien digno de desatar esos sellos, el diablo a través de la historia se hubiera salido con las suyas. Pero el único digno es el Cordero. Pero resulta que en Apocalipsis 5, el cordero también es un león con siete cuernos. O sea, tiene las dos naturalezas. Es un cordero, pero también es un león. Es un león, pero también es un cordero. <ríe> Qué juego de palabras, ¿no? Sin embargo, ese cordero significa que está sumiso, la humanidad de Cristo. El león significa que él es el que manda que Él es el que tiene todo bajo control, esos siete cuernos significan que todas las naciones están bajo su mando, bajo su control, que Él es el soberano Dios, pero que también es un cordero. Para los que de pronto no entienden la simbología del Apocalipsis, todo se puede, se puede interpretar a través de la Biblia. La Biblia es la intérprete de la misma Biblia. Así que no se preocupe, mi hermano y amigo, eh, por buscar cosas extraordinarias fuera de la Biblia. Todo lo tiene en la Biblia. Y creo que Cristo es mi único y suficiente Salvador. No necesitamos a nadie. La Biblia dice que en cuanto a la carne, o sea, en cuanto a la descendencia humana, Cristo viene por el linaje de Abraham, para que se cumpliesen la promesa que se le había hecho a Abraham, de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Claro, esa palabra todas está envuelta bajo una figura de lenguaje que quiere decir todas las que crean en Cristo. Porque si no, ¡ay qué lindo! ¡Qué lindo! Yo no me entrego, no hago ningún sacrificio y ya soy bendito. <risa> bueno, no hablemos de sacrificios para salvación, pero el sacrificio de creer, el sacrificio de llegar a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, fíjese, en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces se cumplió que humanamente por la descendencia de Abraham nació ese cordero. La Biblia también le da el título del postrer de Abraham. La Biblia también le da el título de Cristo, que Cristo en el Antiguo Testamento se llama Mesías, porque viene de una raíz hebrea que se llama Mesías. Y, el mes, y la palabra Mesías tiene que ver con el aceite Con que ungían a los sacerdotes A los reyes para ministrar y para servir Entonces podemos concluir en esta mañana Que la palabra Jesucristo Es una combinación de dos palabras Jesús que es el nombre particular de Dios Que viene de la raíz hebrea Josué Que significa que, es, que Yahvé O, o Yahvé O Jehová es el que salva. Y la palabra Cristo, pues significa Mesías. Entonces, en Jesucristo está resumido la Deidad divina, la Deidad de Dios, está resumida Dios como todas las, como el soberano de todas las cosas, pero también está el que se hizo hombre y vino a morir por nosotros. Dice Hebreos, perdón, dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre Ojo, ojo con lo que le estoy diciendo Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Por eso solamente Cristo es el único Y suficiente salvador No hay más, Él es el único De pronto la gente busca mediadores eh, Quieren que alguien les ayude de, Quizás pero aquí Cristo lo hizo todo por nosotros. No hay necesidad sino de buscar la ayuda de Él. Dice la palabra del Señor, solamente hay un mediador. Lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ah, vea que ahí hay dos. No, es que estamos hablando, ese mediador que es Cristo, que hace el papel de sacerdote, que hace el papel o el rol de sacerdote, que hace el papel de mi representante como el postrer Adán o como el segundo Adán, es el que puede mediar ante él mismo que él es Dios, la humanidad. Por eso dijo el Señor, yo voy a preparar lugar y vendré a vosotros para que siempre estén conmigo. Y hay que entender que en ese pedacito de Juan 14 hay una metáfora que significa que Jesús, perdón, que él, que el Padre es la casa o la casa es el Padre. Voy y preparo lugar, o sea, voy a la cruz del Calvario, muero y vengo para que ustedes siempre estén conmigo. Entonces, mi hermano querido, yo creo que en esta mañana debemos entender que el único y suficiente Salvador para nosotros se llama Jesucristo el Señor. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos tener salvación. No hay otro. Entonces, eh, a nosotros nos refutan mucho y despectivamente porque bautizamos en el nombre de Jesús. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al mandato del Señor o a Pedro? ¿Y acaso Pedro no estaba inspirado por el poder de Dios? Ahora, el mandato del Señor que está en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice «Id por todo el mundo». Haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuál es el nombre del Padre? La otra pregunta, ¿cuál es el nombre del Hijo? La otra pregunta, ¿y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Porque si el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo es Jesús, pues nosotros estamos haciendo lo que la Biblia manda. Es más, dice, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, es que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Entonces, ¿para qué? Para que en el nombre de Jesús, dice la Biblia, allá en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Si el Padre estuviera en el cielo, en ese momento tenía que arrodillarse al Hijo, de los que están en el cielo de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra una figura de lenguaje que significa los demonios tienen que aterrizar ante el nombre de Jesús y dice la Biblia vayan por todo el mundo y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados entonces mi hermano y amigo yo creo que la, le creemos lo que la Biblia dice Cristo es el único y suficiente salvador y Señor. Porque está bien que lo tengas como un salvador, porque a la final, eh, los del maletín los que vas de puerta en puerta, lo tienen como un salvador, pero no lo tienen como su Señor. <ríe> suena contradictorio y suena paradójico también, pero así es. Lo tienen como su salvador, pero no lo tienen como su Señor. La palabra Señor en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Proviene de la palabra griega kurios, que significa amo. Él es mi amo, yo soy su dueño, Él es mi Señor. Por eso nadie le puede decir Señor al Señor si no es por el Espíritu. Entonces para nosotros Cristo es nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Cuando yo le digo Señor, estoy reconociendo lo que Él es mi amo, que yo soy, Él es mi dueño, que no hay otro por encima de Él, porque Él es el único que ha venido a salvarme de mis pecados, de mis transgresiones, para llevarme, como dice la palabra, al, ahí al reino de su amado Hijo. Entonces, la palabra curius significa amo, mi dueño, mi suprema autoridad, que se traduce como la palabra Señor en el Nuevo Testamento, pero que en el Antiguo Testamento viene de la palabra donai que significa lo mismo. Entonces, históricamente, eh, la palabra Curios tiene el concepto de un señorío que, que combina dos palabras, el poderío y la autoridad. Entonces, para qué más tenemos un señor una fe un bautismo dice las palabra un solo señor esa palabra fe que está envuelta en una figura de lenguaje también se puede traducir como evangelio entonces tenemos un solo señor un solo curios un solo amo suprema autoridad supremo poder y un evangelio y un, un solo señor una sola fe y un solo bautismo. No hay sino un solo bautismo. Todos los bautismos registrados en la Biblia están en el nombre de Jesús. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? La Biblia dice en Juan 14 que el nombre del Padre es Jesús. La Biblia también dice en Juan 14, y en muchos pasajes más, que el nombre del Hijo es Jesús. La Biblia también dice en Juan 14 y en otros pasajes más que el nombre del Espíritu es de Jesús. Entonces, estamos bautizando en el nombre de Jesús. Por eso dice, y bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No dijo en los nombres, no dijo en los títulos. Dijo en, Sí dijo en los títulos, pero no esos títulos no perdonan pecados, simplemente el que perdona pecados es Jesús. Por eso vayan y lleven este evangelio y que se predique el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Tú echas fuera un demonio en el nombre de Jesús. Oras por un enfermo en el nombre de Jesús. Todo lo que hagáis de palabra, de obra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús. Entonces, mi hermano y amigo... Aquí tenemos una encrucijada a veces. Para que una persona pueda ser salva, debe aceptar que Jesucristo sea su único y suficiente Salvador. Pero también debe declararlo como su Señor. <ríe> que eso es lo más complicado, porque con tanta doctrina suelta por ahí, con tanta denominación suelta que... Tienen a Jesús ahí pero no lo declaran como su único y suficiente Señor Sino que Él es parte de una triada Eso no dice la Biblia en ninguna parte Dios no, nos, Dios no solo desea entregarnos la salvación gratuitamente Sino que también ordena que vivamos santa y maduramente <risa> Oiga, esa palabra quedó como acuñada ahí, ¿no? Bueno, la palabra madurez espiritual tiene que ver con el crecimiento espiritual, porque yo en el Evangelio no puedo seguir siendo un niño, tengo que crecer espiritualmente, ir madurando espiritualmente. Entonces, fuera de que nosotros aceptamos la existencia de Dios, como lo revela la palabra del Señor, nosotros no, no adoramos un Dios que nos imaginamos como mucha gente. No es que yo pienso que Dios, no, es que nosotros no tenemos un Dios de nuestra imaginación. El Dios de nosotros es el Dios de la Biblia y deseamos vivir la vida que Él diseñó en su palabra y que resulta en una vida de realización encontramos la verdadera existencia o la verdadera razón de nuestra existencia en Él y eso por eso es que tomamos la decisión de que Él sea nuestro único y suficiente Señor y Salvador entonces qué bueno que usted pueda creer en esta mañana mi amigo y hermano que Cristo es el único Salvador del mundo no hay otro, no hay más, no hay otro y, y por eso debe tomar la decisión de que Él será el único y suficiente Salvador y lo va a declarar todo el resto de su vida. Nadie más, porque la Biblia afirma esto: de que Él es el único y suficiente Salvador. Por allá en Isaías, capítulo 6, perdón, capítulo 9, versículo 6, dice: Un hijo se nos es dado, perdón, un niño nos es nacido. Hijo, se nos es dado, y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Bueno, le voy a leer Hechos 4.12 en la nueva traducción viviente. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Tú podrás inventarte, tener, tener buenas intenciones, pero la salvación no es de buenas intenciones. No es como tú te lo imaginas. No, no, es porque la Biblia no lo afirma. Yo creo firmemente que la Biblia es la palabra del Señor. Así la teología, la teología liberal diga que no, que la Biblia tiene muchos errores, que la Biblia no sé qué, que la venida del Señor, que todo eso así lo diga, yo creo que la Biblia es la palabra del Señor. Se la voy a leer en la Biblia en la Nueva Jerusalén. En la Biblia católica la Nueva Jerusalén dice, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos ser salvos. Y esta es más dura porque dice, debamos ser salvos. No hay otro nombre. Recuerde que todo aquel que dice ser creyente del Evangelio, debe ser creyente del Evangelio. La Iglesia de Cristo está compuesta por creyentes genuinos, creyentes que no son religiosos. Los, los simpatizantes también adoran, también leen la Biblia, también sirven a veces, también ofrendan. Hasta pueden ser líderes, grandes líderes, pero ellos no son salvos porque el Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque tú le puedes decir Señor al Señor, pero no lo aceptas como tu amo, como tu único y suficiente Salvador. Y ahí es donde está el problema. Porque es que como lo han puesto en una triada, Él está por allá como de tercer lugar. Entonces no, no lo tienes en el puesto que se merece. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice: No todo el que me llama, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos verdaderamente aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos, muchos me dirán, Señor, Señor y no profetizamos Esa palabra profetizar <coughs> perdón, También se puede interpretar como predicar En tu nombre expulsamos demonios en tu nombre e Hicimos muchos milagros en tu nombre Pero yo le responderé Nunca los conocí Aléjense de mí Ustedes que violan las leyes de Dios Entonces impactante Todos estos religiosos Hicieron milagros, pero se fueron al infierno porque no eran hijos genuinos, legítimos y no son hijos de Dios todos los que asisten a una congregación. No existe salvación sin el Salvador y no existe salvación sin experimentar este nuevo conocimiento. Todo genuino salvado se someterá con alegría a la autoridad de su Señor y a la autoridad de su Salvador. En este caso, su Señor y su Salvador, es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, mi hermano y amigo, en esta mañana quiero dejarle esta reflexión para que usted pueda comprender que nosotros no tenemos más de un Señor, no tenemos más de un Salvador, porque es que toda la gloria se la lleva a Él. Dice la palabra del Señor que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron y los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero dice el versículo 14, 1 Juan 1.14, que eh, el verbo, o sea la palabra, o sea Dios mismo, se hizo carne, o sea se hizo como un hombre y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó, se puede traducir como tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Así que mi hermano, ¿por qué no aprender a servirle al Señor con fidelidad? Él es el único camino, la única verdad, la única vida, que es el único mediador entre Dios y los hombres, y que solo por su amor que nos ha llamado para convertirnos en su Salvador, y por supuesto, para que lo reconozcamos como su, nuestro único amo, como nuestro único Señor, porque no hay otro, no hay más sino Él. Él es el único y suficiente Salvador. Así que, mi hermano, en esta mañana yo lo invito en el nombre de Jesús, para que acepte al Señor. No, y, y todos los creyentes que estamos aquí, qué bonito poder reconocerlo como nuestro Señor, o sea, acuérdese de la palabra Curius, la palabra Adonai. Es más, por estos días que estamos en, en fiestas navideñas, eh, salió una canción, <ríe> Adonai. Se la pusieron a una mujer, pero eh, es ella. ¿Por qué me engañaste, Adonai? <ríe> pero el Señor no es así. El Señor es nuestro amo. El Señor es nuestro Señor. Lo reconocemos. Eh, toda la gloria sea para Él. En estos días predicamos un sermón que hasta me encantó muchísimo porque si queremos crecer espiritualmente tenemos que mirar la palabra, porque ahí es donde está la faz de Jesucristo para ir creciendo de gloria en gloria.
1: Vivir enamorado de alguien que no ves, confiar que su nombre tiene todo el poder. Seguir soñando con una mansión allá en las nubes, donde no habrá traición ni llanto de dolor. Creer que se puede ser eterno como él, vivir bajo la influencia de su poder. Amar apasionadamente esta locura La fe es la demencia que me da el poder Mi sueño es el cielo Yo pienso en el cielo Mi meta es el cielo Suspiro por el cielo Hay que desear el cielo Piensa que en la tierra hay que creer en Jesús aunque el mundo no lo vea creer que allá arriba está guardado mi tesoro luchar lo que guarda el cielo es lo que más añoro saber que Jesús tiene lista mi morada se puede ser eterno como él Vivir Bajo la influencia de su poder Amar apasionadamente Esta locura La fe es la demencia Que me da el poder Mi sueño es el cielo Yo pienso en el cielo mi meta es el cielo, suspiro por el cielo. Hay que besar el cielo con los pies aquí en la tierra. Hay que creer en Jesús, aunque el mundo no lo vea. Mi sueño es el cielo, yo pienso en el cielo. Mi meta es el cielo. Suspiro por el cielo.